0: Chwała Panu. Fajne są te świadectwa. Super. O niepoddawaniu słyszeliśmy dzisiaj i o niepoddawaniu chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami. Ale na początek przywitajmy najważniejszą osobę tutaj, na tym miejscu, naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Jezu, dziękuję Ci bardzo, że jesteś tutaj, bo Ty obiecałeś nam, że będziesz. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Duchu Święty, prowadź mnie w Twoim słowie, namać nasze uszy, żeby słyszały to, co Ty chcesz, Żebyśmy, żebyśmy do serca przyjęli. Proszę Cię, abyś namaścił moje usta Duchu Święty, aby mówiły to, co Ty chcesz, żebym, żebym dzisiaj przekazał Kościołowi Sporowi. Amen. Tak mi się przypomniało, że z tą Biblią nie, nie chodzę codziennie. Ona jest taka domowa Biblia. To jest taka domowa Biblia i przypomniało mi się, jak ją kupiłem. I to było u, w, 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 Bibli- w księgarni u, w Szaronie, tam gdzie to jest, w Ustroniu. W Ustroniu. I kiedy trzymałem tą Biblię, podszedł do mnie właściciel Grzesiek Przelioż i mówi, co, twarzysz, jak będzie w ręce, w ręce się trzymała? Ja mówię, nie. Bo taką zapinaną noszą księża i chciałem mieć taką samą. Także mam Biblię taką samą, jak, 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 jak księża mają. E, zaczniemy od.. To co ja powiem, dwa-trzy dwa, świadectwa, dwa słowa i możemy iść na domu. Pierwsze świadectwo chciałem kontynuować świadectwo, którym się podzieliłem w niedzielę. E, w niedzielę ze słowem, krótkim słowem ewangelizacyjnym, to było świadectwo o moim mechaniku Irku, który pobłąkał się i zabłąkał się w życiu i przyszedł na kościół uliczny. Ja się nie spodziewałem jego. On mnie tym bardziej się nie spodziewał na tym kościelu ulicznym. Jedyne, co mogłem zrobić, to pomodlić się. On oddał życie Jezusowi. Wszystko się się zmieniło w jego życiu i on przyszedł i on przyszedł wtedy w w zeszłą sobotę i kiedy mówił, że jak bardzo jest wdzięczny za to i opowiadał opisy jak jego życie się zmieniło. I tak mówi, mówi, mówi. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak on, co on mówi, co on mówi. I on nagle łapie mnie za rękę. Przytula mnie, ale tego nie powiedziałem ostatnio. I przytula mnie, ściska mnie z całej siły i mówi dziękuję wam, dziękuję wam. A ja mówię, to nie nam dziękuję. To Bogu dziękuję. I tak to świadectwo, póki co się skończyło, zobaczymy, zobaczymy jaki będzie ciąg dalszy. Wierzę, że Bóg że Bóg ma w swojej opiece, tak jak każdego z nas, ale na tym samym kościele ulicznym był taki człowiek, który. W momencie kiedy my głosimy, mówimy słowo, modlimy się, uwielbiamy, to on tak stoi z boku, ma na imię Marek, a później podchodzi do mnie i mówi, czy wy to tak na serio robicie? I ja mówię, wiesz co, jakbyśmy tego na serio nie robili, to by się nam to dawno znudziło. Po chwili przychodzi i mówi. Coś mi się nie chce wierzyć, żeby to na serio robicie. Ja mówię, na serio robimy. Taki zagubiony człowiek, pomodliłem się o niego, mówię, wiesz co, wiesz co... Jedynie co to mogę Ci powiedzieć, to, że Bóg Ciebie kocha i, i chce zmiany w Twoim życiu. Opowiedział mi, opowiedział, bardzo dotknięty tymi dwoma zdaniami, opowiedział mi o swojej sytuacji życiowej, o swojej rodzinie, którą stracił, o ma, o, o, o siostrze, o, o siostrze, u której pracuje, o tym, jak alkohol zniszczył mu życie. Następnego i w ostatniej sobocie, podczas ostatniej soboty też był. Też był. <śmiech> Podszedłem do niego. Zacząłem z nim chwilę rozmawiać, my już mieliśmy spakowane wszystko do auta, Pożegnałem się z nim, wsiadłem do auta i wiecie, czasami jak się wsiądzie, do, jak się jest w aucie, to promienie słoneczne tak padają, że nie widać osoby, która siedzi w aucie. Po prostu jedna osoba na zewnątrz nie widzi tej osoby, która siedzi w aucie. I widziałem, I widziałem, że ten człowiek szuka mnie wzrokiem. Wiedziałem po prostu, że on mnie szuka wzrokiem, bo to sekundy mnie dzieliły od tego, że ja wyszedłem, odszedłem od niego, wsiadłem do auta i wiedziałem, że mnie szuka wzrokiem i w sercu mi tak zagrało. Mówię, muszę iść do niego, muszę go chociaż przytulić, muszę go chociaż przytulić. I wiecie, i to, było, to, była, to była chyba najlepsza rzecz w czasie tego kościoła ulicznego, które mogłem zrobić, to go wziąłem, przytuliłem, no rozpłakał się i, i to, było, to są takie drobne rzeczy. I, i, I wiecie, dla takich drobnych rzeczy warto tam, wiemy, jak to jest, warto tam na mrozie stać czasami, zimno, nie pada, ale jest bardzo zimno, jest wiecznie i, i dla takich chwil, dla takiego Irka, który przytuli cię i powie dziękuję ci za to, co zrobiłeś i dla takiego Marka, który nie wiem, czy on odda życie Jezusowi, nie mam pojęcia, ale, ale, ale samo to przytulenie, sama ta miłość. Wiecie, mi brakuje miłości. W sensie ja nie jestem jakimś chodzącą miłością. Może nie jestem tym brzęczącym, czym tam cymbałem, ale, ale no, ja, ja, ja się modlę o tą miłość, żeby mi Bóg jej dał. No na razie widzę, że jestem w poczekalni. Może będzie... Może może Bóg objawi wielką maskę i tą miłość we mnie wleje. To było drugie świadectwo. To znaczy ja dzielę się dwoma świadectwami, bo chcę kolejne. A trzecie świadectwo... Zdążymy. A trzecie świadectwo jest takie, że wczoraj pomodliłem się rano i mówię, Boże, chodzę do tej szkoły, uczę w tej szkole, daj mi pogłosić komuś Ewangelię. I sobie pomyślałem... Ciekawie jak to załatwisz, bo ja nie widzę patentu, gdzie tu głosić Ewangelię. I wiecie, wieczorem dzwoni do mnie pani Metodyk, którą spotkałem na, na, na konferencji metodycznej. To jest bardzo znane nazwisko w świecie um, wykładowców i u ludzi, którzy uczą nauczycieli. Bardzo wysokiej klasy Metodyk, wielu, wiele publikacji ma na swoim koncie. Wielkie nazwisko. I my tam się związaliśmy, pracujemy w pewnym... Razem tam udzielamy się i ona od czasu do czasu dzwoni do mnie, pyta się, jak się sprawy mają. I po krótkiej rozmowie, i po krótkiej rozmowie mówi do mnie, a co... Wiecie, ja zawsze jestem skrępowany rozmową z osobą, która jest elokwentna, której poziom erudycji jest na tak wysokim poziomie, że ja nawet... Najlepiej, jakbym się nie odzywał, tylko jej słuchał. Ja, Ja bardzo się krępuję rozmawiając z takimi osobami. I ta osoba, Mówi do mnie, a co pan ma mi do powiedzenia? Co pan mi chciałby przekazać? Ja sobie myślę, mm-hmm. bingo. Bo ja wiedziałem, od kiedy tylko zadzwoniła, wczoraj wieczorem, wiedziałem, że jak zacząłem z nią rozmawiać, to Bóg mi wkładał w serce pewne rzeczy, które mam mi przekazać. Nie wiedziałem tylko, jak to mam. Ona sama się zapytała o to. I zacząłem jej... I zacząłem jej opowiadać tak bardzo delikatnie, jak tylko to mogłem, tak bardzo prosiłem Ducha Świętego o mądrość, żeby mógł to jej przekazać. I po, po, po rozmowie opowiedziałem jej o... o po pewnych rzeczach, serce jej było bardzo dotknięte, Bóg mi dał bardzo mocne, takie takie prawdziwe wejrzenie w jej serce, którym się podzieliłem, mówię to jest dla mnie wielkie, ja ja się bardzo skrępowany czuję, że, że ale chciałbym to Pani powiedzieć, powiedziałem jej to, co mi Bóg położył na sercu i wiecie co? I ona później wysłała mi zdjęcie, bo ona się czekała, cały czas siedziała w samochodzie i i rozmawiała ze mną. I ona wysłała mi po chwili, czego się w ogóle nie spodziewałem. Ona mi, mi przesłała zdjęcie i mówi, i napisała mi zdjęcie z auta i tej ulicy, na której czekała i rozmawiała ze mną. I wysłała mi zdjęcie i napisała, dziękuję za to światło, które mi dałeś w takim, w, w trudnym okresie mojego życia. Także wiecie, głoście Ewangelię, mówcie o Jezusie, niech się przyznaje do was I... i będzie się działo, niech się przyznaje. Słowo uwolnione wierzę, że będzie pracować, 100%, dlatego, że ja byłem dotknięty tym, co do niej mówiłem, a ona, ona naprawdę została dotknięta. Co dalej będzie, nie mam pojęcia. Także trzy świadectwa uwolniłem. Poproszę o kolejne. Chciałbym się dzisiaj skupić na niepoddawaniu się. O niepoddawaniu się. To będzie takie, nie powiem, że luźne słowo, ale to jest takie słowo, które mi Bóg położył na sercu. Być może wielowątkowe, ale bardzo będzie dotykało naszych serc. Przynajmniej mojego bardzo dotknęło. Chciałbym wam tylko przypomnieć, że kiedy oddajemy życie Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy, jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Obywatelami Królestwa Bożego, to obywatelami Królestwa Bożego, Królestwa, którego nie widzimy gołym okiem, tak jak tutaj miasta Zielona Góra, czy, czy naszego kraju, czy, 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 czy świata, ale tego Królestwa, którego nie widzimy okiem. Jesteśmy obywatelami Królestwa Nieba i współdziedzicami tego Królestwa. Od momentu, kiedy staliśmy się obywatelami Królestwa Bożego, czyli od momentu, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy stale w Jego obecności. Każdy z nas jest w służbie. Jeżeli myślimy, że jeżeli się modlimy, mówimy, Panie daj nam jakąś służbę, to chcę Wam zapewnić, że jesteśmy stale w służbie. To nie jest tak, jak ja kiedyś modli- myślałem, kiedy się nawróciłem, że poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, to ja się modlę i chodzę do kościoła, a w weekend tak było, naprawdę tak było. A w weekend wszyscy mamy wolne, ja od Boga Bóg ode mnie. Tak myślałem. Tak było na samym początku. I i na szczęście się zmieniło, ale my oddając życie Jezusowi, jesteśmy stale pracownikami Bożego Królestwa. Nie tylko obywatelami, nie tylko dziedzicami, ale stale pracownikami Bożego Królestwa. Jesteśmy stale w Jego obecności. Uwaga, jesteśmy czynnymi obywatelami. Nigdy nie pójdziemy na emeryturę. Nigdy nie będziemy odpoczywać od Boga. Jak już raz się zdecydowaliśmy, to stale będziemy w Jego obecności. I wiecie, Królestwo Boże ma oprócz wielu, wielu innych zasad zapisanych w Konstytucji, czyli w Słowie Bożym, yy, ma tą niezwykle ciekawą rzecz, o której dzisiaj już, już mówiliśmy, to jest to, że uczestniczymy w biegu, w zmaganiach, tak jak sportowcy, aby docelowo być nagrodzonymi koroną chwały. I ta korona chwały nie będzie się należała tylko jednej osobie, ale wszystkim, którzy ukończą bieg. Tym się różnimy od zwykłych zawodów. I w tym królestwie, oprócz pomocy, którą mamy, oprócz niewątpliwej pomocy, którą mamy od Boga, Nasze życie składa się z, wlot, z, 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 z lotów i upadków. Z chwil radosnych i smutnych. Z przełomów. Bardzo mi się podobało, Remek, twoje słowo, twoje słowo o przełomie. Teraz bardzo często przełomy to jest moje słowo takie, które, które jest mocnym dosyć często. Przełomy. Z przełomów i wyzwań, ze zwycięstw i porażek. W Rzymian, w piątym rozdziale W Rzymian, w piątym rozdziale, od pierwszego do piątego wersetu. Bardzo mnie dotknęło przedwczoraj to słowo. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, na szczęście mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo przez Niego właśnie uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary. Do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym chlubimy się, uwaga, też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru, a siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość została, rozlana przez Ducha Świętego, który jest w nas. I niestety nie ma na świecie, może stety, nie ma na świecie osoby, która żyłaby całe życie szczęśliwie. A jeżeli jest, to bardzo bym chciał, żeby ją poznać. Może znacie, ja ja nie znam takiej osoby, która żyłaby radośnie bez ani jednego dnia zmagań. Nawet sam Jezus miał ich wiele, Tak. I na szczęście Bóg dał nam pomocnika i, Ducha, Święte, i pomocnika Ducha Świętego, żebyśmy te wyzwania mogli przetrzymać i zwyciężyć w tych wyzwaniach. I ostatnio moje serce bardzo mocno ujął Jeremiasz. Kto zna księ... Kto... Nie wiem, ja przeczytałem teraz trzeci raz księgę Jeremiasza i ona mnie zawsze przerażała. Trzygodzinny film Jeremiasz oglądałem i sam byłem zdziwiony, że go to oglądnąłem. No nie jest to łatwa księga, ale wiecie, za trzecim razem, kiedy ją czytałem teraz ostatnio, kiedy Bóg, Bóg mi położył ją na sercu, bardzo mnie ona zaciekawiła. Jeremiasz był mało, mało który prorok był tak doświadczony jak on. Jeremiasz nie ujął się pod presją przeciwności, pod presją fizycznych tortur. Trwał w wierze, przytrzymywany przez Słowo Boże przez kilkadziesiąt trudnych lat. Stale, stale Stale 52 rozdziały o tym, jak stale można być wystawionym na próby. Bóg obiecał mu, że kiedy będzie trzymał się Jego Słowa i będzie przekazywał innym prorocze Słowo, to Bóg będzie zawsze Jego pomocą i wsparciem. Tak jak mówi to w Jeremiaszu, w rozdziale 15, w Księdze Jeremiasza, od od wersetu 19. Bóg mówi do Jeremiasza. Tak powiedział mi Pan. To jest słowo do któregoś z was. Jeśli porzucisz swoją niewiarę w to, co mam dla ciebie, a może to jest do mnie słowo, dam ci życie w pokoju i ufności, a ty będziesz moimi ustami. Jeśli oczyścisz swoje serce z braku zaufania i wiary w Bożą wierność, i wiary w Bożą wierność w mój plan dla ciebie, o to jest dla nas wszystkich, to będziesz moimi ustami. Tylko nie krzycz na nich, mówi na tych swoich, mówi Bóg do Jeremiasza, żeby nie krzyczał na tych swoich ludzi. Niech lud powróci do mnie przez ciebie, Jeremiaszu, a nie ty do ludu, ostrzega go. A sprawię, że staniesz się murem nie do zdobycia. Będą walczyć przeciwko tobie, ale ciebie nie przemogą, gdyż ja jestem z tobą, aby ciebie wybawić i ratować. Jeremiasz został nakłoniony przez Boga po to, do tego, żeby głosił Słowo Boże, ale zapewniony jednocześnie o o jego opiece. Aby głosić słowo o pokucie, po to, żeby oni cały ten lud, który, który, od, od, który odszedł od Boga, który składał hołd jakimś tam bożkom, który, który, całkowicie, który całkowicie odstąpił od Bożej miłości, od Bożej obecności, nie interesował ich Bóg. Wywyższał kukły i wywyższał posążki. Czy dla Jeremiasza to było trudne? Niezwykle. Czy Jeremiasz miał pretensje do Boga? Cały czas. Czy wykonywał polecenia Boga? Na szczęście wykonywał. A czy Bóg wypełnił słowo, swoje słowo, które zapowiedział przez Jeremiasza? Pozwólcie, że trochę połamie ducha religii w tym zborze. I pozwoliłem sobie na parafrazę, parafrazę 52 rozdziału Księgi Jeremiasza. Zrobiłem to w postaci współczesnej notatki prasowej. 52 rozdział Jeremiasza, możecie mieć to na górze treść jest przesłanie jest takie same, to nie to, że ja coś tam będę dodawał. Ja po prostu zrobiłem z tego parafrazę. Uwaga, szok. Jerozolima zniszczona przez babilońską hordę. O, Olek i, yy, i Asia, by, by, bylibyście lepsi w tym, <grymne> dlatego, że tu potrzebne jest zacięcie dziennikarskie. Uwaga, Jerozolima. 18 lipca 586 roku przed naszą erą, święte miasto Jerozolima zostało zrównane z ziemią przez bezwzględną armię babilońską dowodzoną przez króla Nebuchadonoz... Nab... Nabuchodonozora. Najeźdźcy sforcowali mury miasta po długim i brutalnym oblężeniu i podpalili pałac królewski, świątynie i wszystkie domy w mieście. Też, splądrowali też wszystkie skarby i naczynia świątynne, a większość mieszkańców Judy wywieźli do Babilonu jako niewolników. Król Sedekiasz, który zbuntował się przeciwko Babilonowi, próbował uciekać z częścią swoich żołnierzy, ale został na szczęście schwytany w pobliżu Jerycha. Przeprowadzono go przed na- Nabuchodonozora, który zabił jego synów na jego oczach, a następnie oślepił go. Następnie został zakuty w łańcuchy z brązu i zabrany do Babilonu, gdzie zmarł. W więzieniu. Jednak z, zaskakujących, z zaskakującym zrządzeniu losu król Babilonu Ebil Merodak, który zastąpił Nabucho do Nozora w 532 roku przed naszą erą, uwolnił króla Judy Jehoajchima z więzienia, w którym przebywał od 37 lat. Dał mu honorowe miejsce ponad innymi królami, którzy byli z nim w Babilonie. Zmienił też jego więzienne ubranie i pozwolił mu do końca życia regularnie spożywać posiłki przy swoim stole. Przepowiedział też szlost sydekiasza i miłosierdzie okazane Jachinowi. Mówił również o przy, przyszłej nadziei dla Bożego ludu, który powrócił do swej ziemi i będzie mógł cieszyć się nowym przymierzem z Bogiem. Wiadomość ta jest potwierdzeniem proroctw Jeremiasza, który ostrzegł... Uwaga! Wiadomość ta jest potwierdzeniem proroc Jeremiasza, który ostrzegał Judę i Jerozolimę przed nadchodzącym sądem i wygnaniem przez... Babylon. Więcej informacji można uzyskać u sekretarza Jeremiasza Barucha pod adresem baruchmałpa.jeremiasz.com. O trudnościach, o trudnościach w życiu mówił i przełomach mówił Remek, mówił Mariusz, tak mówił Mariusz. Fajnie Mariusz powiedział, że po każdym wyzwaniu później jest pustynia i to pustynia jest jest, jest, jest jakby częścią tego naszego wyzwania. Wiele rzeczy na początku wydawało się Jeremiaszowi niesprawiedliwe, ale potem okazywało się, że jest to tylko i wyłącznie dla ich dobra. Wiecie, każde wyzwanie łączy się z nagrodą. Każde wyzwanie łączy się z nagrodą. Im większe wyzwanie, tym większa nagroda. Tak to działa. Ilu z nas przeszło takie doświadczenie, kiedy nie mieliśmy już pomysłu na dalszy krok w życiu? Kiedy skończyły się nam pomysły, rozwiązania, sprawy, kiedy choroba nas przygwoździła i kiedy mówimy przez Bogiem, koniec, już więcej tego nie wytrzymam. I wiecie, Bóg zaczynał wtedy odsłaniać swoje oblicza przed nami. Przychodzi nam z pomocą, mówiąc, wierny byłeś, to ja będę wierny. Wczoraj i przedwczoraj słuchałem świadectwa, słuchałem wywiadu, który prowadziła, um, nie pamiętam jak teraz, to... Katrin Kulman, o, Katrin Kulman prowadziła z Corrie ten Boom. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest Corrie Boom. Corrie Boom to jest holenderka, która ukrywała ponad setkę Żydów u siebie w mieszkaniu w, w Holandii, gdzieś to było, już nie pamiętam w jakim mieście, tam było ponad setka Żydów i ona była córką zegarmistrza bardzo ciekawa, niezwykle ciekawa, a szczególnie jak się tą historię słyszy z ust osoby, która to przeżyła. Mogę ją porównać do brata Juna, to jest tego, który, który napisał. który był bohater człowiek z nieba. To jest bardzo podobna historia. I wiecie, przy, przy, przytoczę wam trzy. Cztery świadectwa króciutkie. W jej, w jej życiu oni zaczęli w swoim domu modlić się w 1844 roku. Jeszcze jej dziadkowie modlili się o to, obłogosławili Jerozolimę, błogosławili Żydów i równo 100 lat potem, w 1944 roku, Bóg ich wykorzystał. Uważajcie, co mówicie. To, to moje słowo teraz do was i do siebie. Sto lat czekali, 100 lat się modlili o powodzenie, o, o pomoc Jerozolim pomoc Żydom, o błogosławieństwo Jerozolim i pomoc Żydom. Bóg ich wykorzystał. Dał im do opieki, dał im do ukrycia stu Żydów. Równo 100 lat po tym. Później została sprzedana przez tajnego współpracownika gestapo za 600 guldenów, to jest za 200 dolarów, bo on jej powiedział, że jej, jej matka jest w kłopotach i żeby ją wybawić, to trzeba dać mu 600 guldenów, on wziął te 600 guldenów. Przypomina Wam to coś, jakiegoś Judasza albo kogoś? Dał 600 guldenów, ona dała mu 600 guldenów, on wziął i dokładnie za nim prawie, że po kilku minutach przyszło go Stapo i zawinęło całą rodzinę. Kiedy kiedy, kiedy, była osąd, kiedy, była osąd, kiedy była sądzona, ale jeszcze nie w sądzie, tylko była przesłuchiwana, nie wiem dokładnie jak to wyglądało, sędzia, który, któremu wcześniej jego, jej siostra głosiła głosiła Ewangelia i modliła się, miał wszystkie papiery, które świadczyły o tym, które mogły do, do obozu koncentracyjnego i na śmierć, na śmierć, na śmierć, na śmierć Zaprowadzić wszystkich członków rodziny, wszystkich bez wyjątku: babcie, dziadka, siostry, bez wyjątku, każdą jedną osobę. Miał ten i ten sędzia, kiedy ją przesłuchiwał, miał ten plik dokumentów, miał ten plik informacji, miał ten plik papieru i te wszystkie papiery, które obciążały tą dziewczynę, chory ten bum, wrzucił do pieca. Wszystkie spalił. Tak jak Jezus spalił, nasze, tak jak Jezus zniszczył i wytarł nasze grzechy poszła, została, została, została uwięziona w obozie koncentracyjnym. I kolejne świadectwo z obozu koncentracyjnego z wszami i z pchłami była w pomieszczeniu, było 200 osób, a ich było 600 czy 700 osób. I narzekali, dlaczego ona razem z siostrą była i mówiła, dlaczego to, nie wiem, czy siostra do niej, czy ona do, do, do siostry narzekała. po co ty? I ona nie jest w stanie wytrzymać z tymi pchłami i wszami. A ona mówi, a to ta siostra, a Cory mówi tak, dziękuj za wszystko. Bądź wdzięczna Bogu za każdą sytuację, w której się znajdujesz. Wiecie, co się okazało? Przez to, że to był tak zawszony oddział, żaden strażnik nie chciał tam wchodzić i ona miała idealne miejsce, żeby głosić tym więźniom Ewangelię. Sądzę, że tam setki się nawróciły. Ale to tylko, wiecie, Bóg wykorzysta każdą sytuację, żeby, żeby głosić Ewangelię. Kolosan 3,23. Cokolwiek czyńcie z duszy, czyńcie, jakby dla Pana, a nie dla ludzi, będąc świadomymi, że Pan wynagrodzi wam wszystko. Pierwszy Tymoteusza 48. Wszystkie Boże obietnice odnoszące się do życia obecnego i przyszłego są związane, uwaga, z wytrwaniem w uświęceniu. Przy tych wszystkich wyzwaniach uważajmy, czym się karmimy, bo tym, co się karmimy, to dostaniemy. Uważajcie, czego słuchacie, czy tam uważajmy, czego słuchamy. Marek 4,24. Uważajmy, czego słuchamy. Taką samą miarą, jak wy mierzycie, odmierzą wam, uwaga, i jeszcze wam dodadzą. Możemy tu też powiedzieć, również słuchacie i wypowiadacie. Bo strach doda więcej strachu w wyzwaniach, a pewność zwycięstwa w próbach dodaje jeszcze więcej pewności, że zwyciężymy. Strefa duchowa działa dokładnie tak samo jak internet. Albo może inaczej, bardzo jest podobna do tego, jak działa internet. Twoje myśli w strefie duchowej przyciągają inne podobne myśli, różne duchowe wpływy w twoim życiu i dokładnie działa, dokładnie, tak samo prawie, działa algorytm na Facebooku. Jeżeli będziesz mówił, jeżeli masz włączonego Facebooka i powiesz zegarek, 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 to za chwilę dostaniesz reklamy zegarka i nagle będziesz widział, że ty, ten świat się nie może obyć bez zegarka. Widzisz, wszędzie zegarki. Z każdej strony masz zegarki. Co jest? Dokładnie tak samo działa Dokładnie tak samo działa świat duchowy. Im bardziej czym, czym, czym sobie zaprzątasz głowę, to, to te, te rzeczy do ciebie się kleją jak takie wszy. Opowiem wam pewną historię. Pewną historię, pozwólcie, że będę trochę czytał, pewną historię osoby niewierzącej. Chyba, chyba mogę. Mówi tak. To, to, to jest kobieta Olimpijka Polka. Ciekaw jestem, czy po kilku, werset, po, kilku zdaniach, po kilku zdaniach zgadniecie, kto to jest. Ona powiedziała tak. Największym zwycięstwem jest niepoddawanie się w sytuacjach największej dla nas próby. Ja nie wiem, czy ona jest nawrócona, nie mam pojęcia, nie wchodziłem, nie interesowało mnie. To było, ona mówiła to na zwykłym, cywilnym, świeckim konferencji. Największym zwycięstwem jest niepoddawanie się w sytuacjach największej dla nas próby. Dalej, największy sukces nie zawsze jest, uwaga, największy sukces, to jest fajne, największy sukces nie zawsze jest największym zwycięstwem. Największy sukces nie zawsze jest największym zwycięstwem. Ona mówiła tak, że tuż przed najważniejszym olimpijskim wyzwaniem doznała urazu, który położył wieloletnie przygotowania do startu w Igrzyskach. W skrócie tragedia dla niej i dla całej ekipy, która przygotowywała, bo to było kilkanaście chyba dni przed samym wyjazdem na Igrzyska. Dla wszystkich, którzy przygotowywali. ona wiedziała, że po tej kontuzji niestety nie wróci do, do sportu, a na pewno nie pojedzie na tę na olimpiadę. Na szczęście nasza bohaterka nie poddawała się i wierzyła, że do sportu wróci, tylko jeszcze nie wie kiedy. Kolejny cytat z niej. Jedyna przegrana to niepodjęcie walki. Jedyna przegrana to nie podjęcie walki i codzienne ćwiczenia, rehabilitacja, ból, szukanie specjalistów na całym świecie, którzy mogliby jej pomóc. Pozwolono jej w końcu na treningi, które skończyły się po pierwszych 10 minutach, bo ból był taki, że się o mały włos nie poddała. Na szczęście się nie poddała. Bo mówi, że największe zwycięstwo to nie poddać się, gdy jest najciężej. Co się okazało? że wkrótce po tej kontuzji przyszedł kolejny sezon i to był najlepszy sezon w jej historii. Bo się co? Bo się nie poddawała. Bo się nie poddawała. My bardzo często słyszymy tu świadectwa. Bo się nie poddałem. Bo dalej to robiłem. Wiecie, ja miałem obraz. Od kilku tygodni chodzi za mną obraz i i podzielę się dzisiaj. Ja widziałem nasz zbór jako wielkie wielkie drzewo lipa. I my jesteśmy takimi małymi ziarenkami lipy. Wiecie, z lipy można robić cudowną herbatę, która leczy, która jest pomocna, pod lipą można sobie usiąść. Lipa jest bardzo pożytecznym drzewem. I ja widziałem nasz zbór, jako, jakie takie drzewo lipy z takimi bardzo małymi, wiele bardzo małych owoców, z których można skorzystać. Każdy z nas może być, z każdego z nas może być zaparzona herbata, która może być pomocą dla innej osoby. Taki, taki miałem taki miałem obraz naszego kościoła. I sądzę, że niewiele odbiega od, 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 od tego Kim, kim jesteśmy. Dalej. W, w jej sporcie jest takie hasło. DNF. Did not finish. Nie ukończył, e, nie ukończył, nie ukończyła. E, bardzo często zawodnicy robią DNF. To znaczy, że w, w rankingach, jeżeli jest napisane DNF, e, to znaczy, że coś się wydarzyło, na przykład ze sprzętem. A nie to, że była bardzo słaba i przyjechała na, i była 124 ale że mógł jej się zepsuć sprzęt. Lepiej to wygląda w rankingu, ale dla niej to nie wchodziło w rachubę, bo lepiej, żeby, mówi teraz krótko, bo bolało, niż poddać się i żyć z tym bólem porażki, który będzie trwał cały czas. I kiedy szukała motywacji do dalszych treningów, to w grę wchodziły pieniądze, sława, ale dla niej największą największą motywacją była pasja to była osoba świecka. Zobaczcie, jak, jak, jak dużo takich samych rzeczy jest w Biblii. Nie wiem, czy ona, czy, czy ona tą pasję zaczerpnęła z Biblii, nie mam pojęcia, ale my, jako obywatele Królestwa Bożego, jako znawcy Biblii, którzy przeczytają przynajmniej raz, spokojnie te wersje, Te słowa, które ona mówiła, możemy znaleźć w Biblii. Nie poddawajcie się, zawsze idźcie do przodu, jesteście zwycięzcami. To są wszystko słowa z Biblii. I skoro dla niej pasją jest zwyciężanie, to, to dla nas pasją jest powinien być Jezus. Koniec, kropka. Bo on nam pokazał, jak zwyciężać. Bo on za nas umarł, bo on powiedział, jak możemy wygrać, jak możemy być, jak dla nas może być wsparciem w każdym wyzwaniu. I na koniec ta olimpijka. Wiecie, o kim mówiłem? Maja Włoszczowska. I Maja Włoszczowska wspomina, że najważniejsze jest to, aby się nie poddawać, ale aby walczyć do samego końca. Raz czy drugi przegramy, ale jak, się, ale jak będziemy walczyć na, do końca, to dla, dla, dla ludzi ze świata to będzie pierwsza nagroda, to będzie złoty medal, a dla nas to będzie wieniec chwały, który zostanie nam wręczony. Nie poddawajmy się. Te nasze świadectwa świadczą o tym, że my się nie poddajemy. Absolutnie się nie poddajemy. Te nasze świadectwa mówią, ale mamy siły. Czy my my mamy tą siłę, czy my ją dostaniemy od Boga? Od Boga. Jak ktoś myśli, że ma siłę, jak ktoś myśli, że to wszystko robi, bo bo tak potrafi, to się będziemy modlić w poniedziałek. Drugi list do Tymuteusza, czwarty rozdział, siódmy werset. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. A teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan sędzia sprawiedliwy, ale nie tylko, nie tylko mnie, tak wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. I z mojego własnego doświadczenia i z mojego własnego życia wiem, że nie wolno się poddawać. Nie wolno się poddawać. Nie macie nie wolno się poddawać. Ja się nie poddawałem. Chociaż nie byłem nawrócony. Nie wiem. Jak ja miałem 20 kilka lat, jak mi, jak mi komornik zajął wszystko, co miałem, i miałem 20 kilka lat, pomyślałem sobie, jak mi, oj, mój tato mówi, to będzie do końca życia miał tego komornika. Ja mówię, no to co? Ale wiecie, jak się ma 20 kilka lat, to ma to wywalone. 40 lat, to tyle ludzie nie żyją, nie? Jak się ma 40 lat, to już jest lipa, bo wiesz, że ciężko to zmienić. Bo już 20 lat, 10, 15 lat żyjesz z tym i widzisz, że nie ma perspektyw. Kiedy się nawróciłem, kiedy Bóg, kiedy Bóg mnie dotknął, to już w ogóle jest wielka historia, że, że On mnie chciał. To jest coś cudownego. To ja dopiero teraz sobie zdaję sprawę, jak, jak wielką łaskę my jako nasza rodzina mamy. Bo, bo wcale nie musiał. Absolutnie, tym bardziej, że byliśmy ostatnimi w kolejce, którzy, którzy do niego pukali do drzwi. I wiecie co mnie co, mi, pierwsza rzecz, która mnie ujęła, jak się nawróciłem, kiedy zacząłem poznawać co to Biblia. Wiecie co mnie co, co mnie najmocniej, najmocniej dotknęło. Każdego z nas różne rzeczy, różne rzeczy dotykają, ale mnie ujęło mnie ujęło, że będę dziedzicem i będę dziedziczył, bo ja wiedziałem wtedy w wieku 45 lat, że nic nie będę dziedziczył, że nie ma szans, żebym cokolwiek dziedziczył. A tu mi nagle przychodzi Bóg, którego nie znam, ktoś, którego nie znam, daje mi radość w sercu i mówi, będziesz dziedziczył. I ja mówię, co? Co ja będę dziedziczył? Skarpetki stare? Brudne majty? Co ja będę dziedziczył? Ja nic nie mam. A Bóg mi mówi, ja ci obiecałem, będziesz dziedziczył. I wiecie, ujęło mnie to, że on mi powiedział, że będziesz dziedziczył. Dostałem taką obietnicę. Wiecie, kiedy, na, na, kiedy Nadia ostatnio y, tak sobie gadaliśmy, znaczy ostatnio, może z rok, dwa lata temu, bo ona, ona, pewne rzeczy, ona, ona o pewnych rzeczach dowiedziała się, jak już była dorosłą, do, dojrzałą osobą, to mówi mi tak. T- to mi tak, jak ty to, jak ty to? Jak ty to wytrzymałeś wszystko? A ja mówię, to chyba już wtedy Bóg nade mną czuwał. Chociaż ja nie, absolutnie go nie znałem. To niczego mi nie był potrzebny. Po co mi Bóg sam sobie poradzę? No, sam sobie poradzę. I tak na koniec, że z każdej trudnej sytuacji. Jest jakieś wyjście i to wyjście, jeżeli jesteśmy w Jezusie, Chrystusie, ono zawsze jest. Bez wyjątku. To Bóg mi daje ostatnio, Bóg mi daje ostatnią bardzo dużo wersetów i takich słów, i takich przesłań, i takich obrazów o tym, że każdemu z nas należy się obfitość i bogactwo. Bez wyjątku. Nie zostaliśmy powołani do tego, żeby biedować, żeby być, żeby być skąpymi, biednymi, Ludźmi. My zostaliśmy powołani do bogactwa, które dziedziczymy. Bogactwo Boga jest największym bogactwem. Nic się nie równa z bogactwem samego Boga, które, które my dziedziczymy. I wiecie, Bóg mi bardzo często ostatnio daje wersety, z których ja do tej pory jakby do mnie do niej docierało, bo ja mówię, bogactwo, wystarczy to, co ja mam. Ja już no, wykaraskałeś mnie z takich sytuacji, że to, co ja teraz mam, już mi wystarczy. A Bóg mówi, to jest mało. To jest mało, nie miesz tak nisko, ja mam dla ciebie więcej. I Bóg mi pokazuje rzeczy postaw sobie znaki przy drodze, poustawiaj sobie drogowskazy. To będą same cytaty z piśma. Postaw sobie znaki przy drodze, poustawiaj sobie drogowskazy, zwróć swoje serce na sprawdzone szlaki na drogę, którą już chodziłeś. Wyrusz z powrotem Panno Izraela. Dam ci jedno serce i wskażę Ci jedną drogę. Nie odwróciłem się. I nie odwrócę się, zadbam o Twoje powodzenie, a bojaźń Bożą włożę w Twoje serce. Zrobię to dla Waszego dobra i dobra Waszych dzieci, będę się cieszył z Tobą, będę darzył tym, co dobre, będę robił to, co mówi Pan z całego serca i z całej mojej duszy. I poślubię Cię sobie na wieki, poślubię Cię, wnosząc jako posak, uwaga, sprawiedliwość, Prawo, łaskę, litość, wierność i uznasz mnie za Pana. Zajmę się wami, otoczę was troską, będziecie uprawiane i znowu obsiewane. Sprawię, że będzie wam się powodziło lepiej niż na początku. A kiedy do mnie wrócicie, nakaże niebu i ono odpowie ziemi, a ziemia odpowie zbożu, Winogronom i oliwie, a te skierują odpowiedź i obrodzą odpowiedź do Boże Zasiej, do Boga, który jest zaopatrzeniem. I dojdzie do tego cały jeden super rozdział Jeremiasza. Postarajcie się go przeczytać. To jest rozdział 33. Jedyny rozdział Jeremiasza, który mówi hallelujah, chwała Panu i mówi Oczyszczę z całej winy Przebaczę wszystkie przewinienia. Będzie to dla mnie radością, mówi Pan. I wzbudzę pieśń pochwalną. Uświetni to moją wielkość wobec wszystkich narodów, bo usłyszą o dobru, które im wyświadczę, które wówczas przestraszą się i zadrzą, widząc szczęście i widząc spokój, których udzielę temu miastu. I tym słowem chciałem się dzisiaj podzielić z Wami. To jest słowo który zatytułowałem, żebyśmy się nie poddawali. Mamy przyobiecane mnóstwo, mnóstwo dobrego i czasami bywa ciężko. Czasami bywa bardzo ciężko. Ale z Bogiem mamy nadzieję. I z tym słowem chciałem was zostawić. Jeżeli kogoś uraziłem, zapraszam na modlitwę w poniedziałek. Amen. Amen. Pomodlimy się. Powstańmy. W związku z tym, że ja się modlę krótką i nowotestamentową modlitwą. Panie, dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci, Panie, dziękuję, że jesteś obecny w naszym życiu. I dziękuję Ci, że Ty jesteś wsparciem. I teraz każdą jedną rzecz, która nam przeszkadza, która powoduje, że czujemy się niedowartościowani, że czujemy się jak jesteś taki mali, że diabeł nam powiedział, że nie możecie, że nie potraficie. Ja teraz to łamię w imieniu Jezusa Chrystusa nad każdą jedną osobą. W imieniu Jezusa Chrystusa łamie to w imieniu Jezusa Chrystusa każdą jedną niemoc, każdego jednego ducha, który powoduje, który mówi nam, że nie potrafimy, że nie możemy, że nie jesteśmy zdolni. Ułamie w imieniu Jezusa Chrystusa, gromie, gromie i w te miejsce, Boże, wlej ducha obfitości, wlej wlej ducha radości, wlej ducha miłości, wlej ducha pewności tego, że Ty jesteś jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem, który jest dla nas i dla nas. I dziękuję Ci, Panie, że nas uratowałeś, każdego z nas, każdego jak tu stoimy. Ty, Boże, uratowałeś i nic sami z siebie nie zrobiliśmy. Amen. Amen.